0: Лучше всего поступили умные люди, Молчаливые комнаты дизайнеров.
1: Ты к ней какое отношение имеешь? Я очень заинтересована тем, что в Клабхаусе на данный момент ты сидишь больше, чем я.
0: А я хотел спросить у Илона. и, и Илоша, а когда марсиане к нам прилетят? Вы там встречались с ними?
1: Всем привет! Это подкаст Ну Папы, я его ведущая Ира Сергеева.
0: Я ведущий Нумбер one. Ой, ту, извините, Леонид Сергеев.
1: Значит, так как мы очень э, чутко держим руку на пульсе всех инноваций, происходящих на, как сказать, цифровом рынке России и за рубежом, мы, конечно, сегодня не можем не поговорить про штуку под названием Клабхаус
0: ага, Я хочу сказать, что ты-то держишь чутко пальчики свои на пульсе инновации, а, а, вторую, ну, а, ты на пульсе руку, а вторую на моем горле. Понимаешь? Потому что ты меня макаешь из огня до вполными, блин, каждый раз на мне экспериментируешь, я уже... Подписан на Телеграм, хотя не понимаю, для чего он вообще существует. Ну ладно, я подписан на Инстаграм, на который смотрю как на икону уже. Вот осталось только, знаешь, пасть окончательно и пойти в Фейсбук, блин.
1: Хорошо, значит, пока мы не пали окончательно ниц, лицом в грязь, очевидно, давай про Клабхаус. Пока такая историческая справка, значит, что это такое Клабхаус? Это, как ее называют, Супер суперхайповая соцсеть аудиочатов. Эта штука вышла на рынок совсем недавно, она попала в бета-тестирование в систему Apple вообще в начале прошлого года, потом потихоньку-потихоньку разворачивалась из теста, значит, в рабочую версию. Прямо сейчас она доступна все еще только для пользователей, у которых есть айфоны, то есть это система iOS, те, кто на андроидах немножко страдают, хотя русские умельцы уже взломали это, по идее можно и на андроиде там сидеть, в общем, понять, как туда попасть, по крайней мере. И суть в том, что за последние буквально несколько недель русскоязычный сегмент «Клабхауса» вырос в 20 раз. Ну, то есть туда зашло, и что-то стало делать сразу резко какая-то куча совершенно людей. И в целом стало понятно от того, что это не только, конечно, в России произошел такой хайп. Перед этим, естественно, этим почему-то стал страдать и восторгаться весь мир. Люди стали говорить о том, что будущее социальных сетей — это вообще-то аудио. То есть все внезапно осознали какую-то ценность, стоимость разговора, его удобство. Удобство того, что это уже демократичное медиа, просто дальше демократизировать уже невозможно. Это даже не подкасты, когда тебе нужно понимать, как ты их записываешь, как ты будешь монтировать, на какие площадки выкладывать и так далее. То есть есть какая-то история все-таки про ну, ценность самого производственного процесса, здесь вообще уже ничего не нужно. Ты заходишь, тыкаешь на кнопку, ты говоришь или там поднимаешь руку, и записи никакой не остается. То есть это действительно такая цифровая копия обычного говорения, как-то так. А из того, что происходило важного с Клабхаусом за время его существования, значит, в конце декабря 2020 года в Клабхаусе поставили мюзикл «Король лев», и прямо целая куча людей, актеров, которые там пели, раскладывали это по партиям, там хор был заведен в клубхаус, это был такой аудио-экспириенс, и первый раз стало понятно, что в формате аудио можно делать классные какие-то жанровые вещи. А с другой стороны, второй важный заход в клубхаус, когда клубхаус сломался, и вот эта история про то, что максимум людей в одной комнате это пять тысяч. Поломалось, и людям, значит, тем, кто заправляет клабхаус, им пришлось в тот момент этот лимит отменять вообще, потому что на очереди в эту комнату стояло, типа, бесконечное количество людей. Это когда в какую-то комнату на интервью пришел Илон Маск. Я все время неловко шучу, что третий, очевидно, большой виток развития «Клабхауса» — это когда туда пришла Алла Борисовна, но Алла Борисовна оказалась фейком, к сожалению, поэтому она пока что до «Клабхауса» не дошла. Так что у тебя, видишь, есть, так сказать, все шансы за художественных людей-бэйби-бумеров ответить полноценно. Вот. История какая-то такая. Мы с тобой зарегистрировались в «Клабхаусе», я тебе дала «Инвайт». Это важно. Я надеюсь, что ты оценил да. широту моей Я его съел. Души.
0: Он невкусный. Да. А. Я забыл посолить.
1: Ну и вот. И, соответственно, мы с тобой параллельно в общем, изучали всю эту историю, заходили в комнаты. Я где-то побывал спикером. Мы с тобой провели комнату в Клабхаусе. Очень уютный. На 10 человек Q&A. Типа с нашими слушателями дорогими. Расскажи мне, как у тебя дела в Клабхаусе. Что ты вообще из этого понял? Интересно ли тебе? И как вообще твои дела? Ты знаешь, я
0: слушал вчера, в комнатке забегал. Последняя моя попытка соприкоснуться с этим новомодным хайпом была сегодня в пол третьего ночи. Знаешь, такая старческая бессонница вдруг накатила. Я думаю, да, то ли встать, что-нибудь съесть, то ли послушать. То ли в Клабхаус Да, вот я избрал последнее. Ну, довольно Зашел, значит, там какую-то комнату. Там какой-то и селебрит, какой-то модный режиссер в полтретьего ночи, отчаянно зевая, и уже, значит, так, пытаясь либо заснуть, либо убежать оттуда, говорил о том, что хорошее кино надо снимать хорошо. Вот, и с этой мыслью я быстренько заснул. То есть, вот как mm -hmm. снотворное такое, это клабхаус пока незаменим, особенно для людей, скажем так, моего поколения. Ну, что тебе сказать, доченька? Я вот сейчас слушал, как ты представляла эту, эту, эту новомодность, и поймался я на мысль: что <laughs> блин, вот такая петля идет вот все это петля. И мы идем сначала мы удаляемся друг от друга посредством цифровизации наших процессов, посредством там, компьютеризации сначала мы пытаемся отдалиться, не знаю, там жить в Австралии, работать в Японии, а отдыхать в Якутии. А сейчас потихоньку-потихоньку мы идем опять на сближение, и я тебя уверяю, что вот после Клабхауса следующим витком будет ничто не заменит человеческого общения, живого общения вот такого да, тактильного ощущения себе подобного глаза в глаза, и мы вернемся к тому, собственно, с чего человечество и начиналось.
1: К наскальной живописи, извиняюсь. <связываю> Знаешь, а
0: потом, если мы пойдем дальше, то мы вернемся к наскальной живописи, к зубоскальной наскальной, и все будет нормально. Да, если сейчас уже ничто не заменит живого разговора, то после разговора какая стадия следующая соприкосновения? Это общение глаза в глаза, это вот Сидя сейчас на удаленке, практически, живя в онлайне, весь мир это понял. Весь мир ищет малейшие э, соприкосновения, и чем больше возникает точек соприкосновения, тем больше мы продвигаемся друг к другу. Все это уже было, с этого все начиналось, но эта, доченька, история, она в виде маятника для меня. Она то вправо, то влево, то хорошо, то плохо. То мы от чего-то удаляемся, но к чему-то приближаемся. Потом от этого бежим, как черт от Ладана. И приближаемся уже к этому, от чего открещивались 10 лет назад, 20 лет назад. Все повторяется.
1: Кстати, вот эта история про твою петлю времени бесконечную. Я тут наткнулась на очень интересную статью. Она начиналась таким образом. Сейчас ты мне скажешь, может быть, ты помнишь такое явление, а может быть, это было чем-то очень странным и закрытым. Значит, в начале 80-х жители Ленинграда случайно обнаружили уязвимость в автоматических телефонных станциях, которая им позволяла около 20 лет пользоваться анонимными голосовыми конференциями. И, в общем, так же, как в Клабхаусе, там можно было участвовать в групповых обсуждениях или просто слушать чужие разговоры. Для многих жителей вот такой эфир стал местом общения, поиска друзей и, как отмечает важное издание, одно уважаемое партнер на одну ночь. Эфирщики, О, как их самое называли, главное. конечно. Эфирщики придумывали друг другу ники, собирались с большими компаниями и даже привлекали внимание телевидения и Комсомола. О, вот ты как представитель Комсомола привлекал внимание своих таким вещам или не знала такого? Ну знаешь, мы как-то
0: в нашем славном городе Казани в студенчестве не находили прорех в автоматических телефонных сетях и мы как то договаривались вживую все-таки без ников. Uh -huh. Без всяких подадок. Вот, э, как, клички были. Так что я хочу сказать. Я э, пошарился по этим комнатам.
1: Вот тебе было там что-то интересное? Вот какая-то комната, которая тебе запомнилась? Или где ты понял, что... Здесь, правда, среди всего этого моря странностей, бесполезностей и так далее, здесь все-таки что-то можно найти кайфовое для себя.
0: Это как на, на зимней рыбалке подленной. Ты сидишь около маленькой лунки и ждешь, клюнет, не клюнет. Так и здесь. И чтобы поймать рыбку, надо просверлить там десятка-два, а то и три лунок. Вот здесь тоже надо бегать по комнатам. Во-первых, я не представляю, это надо быть либо пенсионером счастливым, таким, как я, угу. либо надо быть безработным... Ну, таким, как ты, сидя на э, онлайн-удаленке. Либо надо работать в системе Клабхауса, потому что я несколько там имен привлекавшихся которые из комнаты в комнату бегают, там мальчик, девочка, там одну девочку поздравляли, что 40 тысяч у нее уже подписчиков, и это для них, ну, для них это завоевание, наверное. Вот, ее я встречал во мной в комнатах, она работает там в этой системе русского Клабхауса. Это, наверное, она разбирается и в том, и в том, и как водить самолеты, и как поискать партнера на одну ночь, так, как ты говоришь в Ленинграде. Наверное. Я пытался понять общий принцип существования. Я пытался понять вот эту вот небольшую истерию по поводу «ах, ах, это такое новое, это рэпэры". Ничего там нового нет в этом Клабхаусе, на самом деле. Ну, Абсолютно. Придумали два чувака, которые уже придумали какие-то социальные сети, какие-то там подключения к этим сетям. То есть у них уже был опыт. Угу. А, потом я набрел на комнату, которую, на которой задержал свое внимание достаточно. Часа три, наверное, в ней сидел. Она называлась «Для новичков что нужно знать о клабхаусе». Вот так. Тебя там пригрели? Да, меня пригрели, обобрали, подобрали, подогрели. Вот. И я слушал с интересом, люди задавали вопросы, да, которые задавал бы, наверное, и я. Что? Зачем? А как? А вот? И вот эти вот модераторы, uh -huh. значит, наши гуру, они вот отвечали в меру своих, так сказать, способностей и, и своей информационности. Главное отличие Клапхауса от всего, что существовало вообще на Земле до сих пор, это то, что люди говорят. Хотя тут же те же самые гуру-модераторы сразу говорят, «Ну, да, Клабхаус – это цифровой аналог конференции».
1: Да, кстати, на это очень похоже, и при этом в Клабхаусе… Эм, да это то же это? самое. На парочке бесед, на которых я была, совершаются абсолютно те же самые ошибки, что и на конференции. Главная беда конференции в том, что у тебя в панель сажают, я не знаю, 15 каких-нибудь роскошных умов и говорят, ну а вот это теперь как бы круглый стол, говорите. Все это превращается в то, что каждый из этих 15 один за одним просто высказывает свою точку зрения, время заканчивается, и в конце модератор говорит, ой а типа, ну и ладно, пообсуждать не успели, но как было приятно вас всех послушать. Да, а вы То же пять самое... тысяч,
0: которые стоите в очереди, поднимаете свои ручонки мигаете своими этими микрофончиками, перечеркнутыми в знак одобрения, а вы на кой хрен вы здесь были? Ну,
1: это, во-первых, а во-вторых, сама культура даже хорошо, если мы остановимся без вообще всякого привлечения аудитории на этих 15 людях, которые просят о чем-то поговорить. Это же культура ведения диалога должна быть какая-то. Пофиг, ты в аналоговом сидишь в пространстве или ты сидишь в клабхаусе, и оно само ниоткуда не возьмется. Это меня привело к мысли, что в многообразии комнат в клабхаусе выиграют все равно те, кто тупо умеет говорить и строить диалог. Возможно, ну, типа, и по жизни люди эти выиграют. Я, не знаю, я с тобой но... согласен.
0: Но об этом ты говоришь. Это, это тактика. А я хотел бы продолжить о стратегии. Так. Мне кажется, что если Клабхаус хочет жить и, и, и действительно развиваться, то э, комнаты ну, не должны превышать 10-15 человек. Мне так кажется.
1: То есть это микрокомнаты? Да
0: хоть макро-микро, как, как хочешь. Понимаешь, ведь если главное, главное в существовании Клабхауса, главный его принцип – это общение между людьми, то, еще раз говорю, я, приходя в комнату и понимаю, что я 5489 а говорит восьмой по счету.
1: А, то есть ты чувствуешь себя типа стадом. Я не чувствую себя Безвольный. стадом,
0: я и есть стадо, которое просто послушало 3628 человек, хотя такого никогда не было и не будет. И ушел уныло, утирая сопли, потому что до меня очередь дойдет, когда пройдет 4 года моей жизни. А на кой хрен я туда приходил? А тема интересная меня, она колышет там. На чем летает, на вертолетах или на бумажных самолетиках? Я хотел бы услышать, я хотел бы сказать свое, но до меня просто тупо не дошла очередь. Потому что пришел, извини, Илон Маск. И 150 миллионов, да, зашли послушать умного человека. А я хотел спросить у Илона. И и Илоша, а когда марсиане к нам прилетят? Вы там встречались с ними? А, а я 150 миллионный. На кой хрен раздувать? И что мне особенно понравилось, в кавычках, наши сидят модераторы. но ну, это такая наша черта, наверное, не наша. У нас 420 человек уже в нашей комнате. Давайте догоним до 500. Ребята, звоните своим друзьям, пусть они в нашу комнату заходят. Пусть у нас будет 500. Ну, стало 500, ну и хрень. И что? Да. Три человека разговаривают. Эльдар с Эльнуром, Маша с Катей, а Петя с Вовой. Вот они между собой. Один из главных принципов существования нынешней системы вот этой – тусовка правит миром. Не евреи, не сионисты, не сионские мудрецы, не крупный капитал правит миром. Тусовка. Вот тусовка переместилась одни и те же люди. Стендаперы, хрендаперы, Миша Галустян, Вадик Галыгин, они приперлись все уже сюда, они все уже здесь селебрити. Их всех уже приглашают. А приглашают кто? Кто их знает? Такие же, как они. Вот они сидят ляля -ля, за поля между собой. А здесь я так это вверх поднимаю экранчик, а там 200 человек так хмуро сидят и слушают, как они между собой трепятся там. Матерятся и рассказывают старые, не смешные анекдоты. А 200 человек слушают. Они, может, и хотели бы что сказать, но до них очередь не дойдет. Дальше. Ты сказала, заговорила о культуре общения культура вещания, культура выступления. Каждый человек, который дорывается до выступления в том же самом клабхаузе, он не говорит, он не живо общается с себе подобными, он не интересуется, он вещает. Uh -huh, потому да. что он понимает, что у него больше будет просто не будет тупо времени высказать свою позицию, а, б, рассказать миру о том, какой ты весь из себя – а какой ты весь из себя? Твою мать, у меня в Фейсбуке 32 фолловера, и они меня считают своим гуру. А я здесь их привел с собой, и здесь я хочу еще хайпануть. Поэтому я должен манифест прочитать, а не просто там ответить на вопрос или поинтересоваться, куда лучше пойти, в театр или в оперу. Нет, я должен заявить о себе. Это так смешно слушать, вот эти вот, знаешь пыжение людей, которые хотят казаться значимее, чем он есть на самом деле. Потом, ну, ты вот мне, я говорил, доченька, а зачем все это? Ты мне говоришь, ну, ты ищешь там интересных людей, подписываешься на них, заходишь в их комнаты, это надо сидеть, я еще раз говорю, 24 на 7, тыкать в эти комнаты, искать. Лучше всего поступили умные люди, молчаливая комната дизайнеров. Ты к ней какое отношение имеешь? Не знаю, я туда зашел, я отдохнул. Это там было у меня там 30 секунд тишины. <свят> <свят> такие смотрят на меня с фотографий ников. Люди такие нормальные. И все, и все молчат. Как как Ой, кайф, да, потыкали там дизайнер по, э, не знаю, там, обоим. Ох, я тоже хочу быть дизайнером по обоим, я на него подписался. Мы нашли родственные души, нахрен нам Клабхаус. Нафиг, где угодно. Мы встретились по системе случайных встреч, там и трех и мы встретились в соседней кафушке, мы поговорили о наших обоях. Ну, для этого Клабхаус может существовать. Но не надо мне втирать, что это новое слово, что это аболин, миллионы. Не нужны здесь миллионы. А мой старый принцип жизненный – все упирается в бабло. Так. Это вот это вся, все это надувание, раздувание нужно для того, чтобы просто те, кто создал эту платформу, получили бабло. Сейчас они, как я слышал, получили 100 миллионов долларов уже. Uh -huh. В них вложили эти 100 миллионов, как говорили умные ребятки, которые знают все, тусовщики, они говорят, из них там 97 миллионов пойдет на то, чтобы привлекать селебрити, платить им, чтобы они приходили и приводили свои аудитории. Когда Оля Б со своими там 125 миллионами подписчиков придет в Клабхаус, ну и что, эти 120 миллионов тысяч баранов, которые, значит, я не знаю, существуют они или нет, они будут также сидеть и слушать, как Оля Б рассказывает, как она стала великой. И, а до них очередь-то не дойдет.
1: Так, я дико извиняюсь, ворваться в этот э, калейдоскоп мыслителей. Я меня подумать,
0: я подумал
1: и Просто. сказал, что
0: Клабхаус это очередная туса, очередная разновидность тусы. Так. И следующая туса будет уже давайте встречаться, не знаю, по 3-5 человек в соседних кафушках и носить в кармане белую фигу, которая будет нашим отличительным знаком. Это будет бархаус. Бар ну,
1: все, Господи. Вы прослушали монолог эксперта по новым соцсетям и новым медиа. Да. Леонида. Значит, все в бар, друзья. Это главный итог и результат. Значит, я. Очень заинтересована тем, что в Клабхаусе на данный момент ты сидишь больше, чем я. Во-первых, я считаю, что это просто как бы штука, которую надо праздновать в рамках подкаста. Ну, пап, что какая-то вещь тебя заинтересовала, пускай, ну, не знаю, с критической точки зрения, тебя, значит, как будто бы больше, чем меня. Это раз. Это нужно просто отметить. Да,
0: чтобы... извините, то, что я в полтретьего ночи сегодня проснулся, это не значит, что я завтра же буду сидеть там же. У меня Клабхаус, честно говоря, начал надоедать. Но потом, подожди, у нас с тобой
1: стали возникать какие-то феерические диалоги, когда ты заходишь и такой, кто такой и зачем нужен Дюран? И, и выходит. Да, что? это комната. Такая.
0: Я туда зашел. Все обсуждают этого Дюрана. Дюран что-то рассказывает, как он рисует э, комиксы. Ну, Дюран, Дюран, такая группа была какая-то. Кто этот Дюран, я не знаю, я не видел ни одного его комикса, но все обсуждают его творчество. Ну, наверное, оно хорошее, это творчество.
1: Вот, видишь, как минимум тебя же заинтересовалось, да, Если что бы такой? это была
0: еще видеоконференция, что как такое? нормальная, как она уже есть, мне показали бы комиксы этого Дюрана, я бы сказал, ух, ё, я тоже хочу поговорить с ним. А, а так я не знаю, что обсуждают, он рисует. Это все равно, что по радио преподавать уроки вязания. Там. Три лицевые, две изнаночные, накид, а сейчас давайте там пяльцами повышивать.
1: Да, типа того. В этом есть проблема, конечно, когда в аудио-медиум начинают заводить какие-то чисто визуальные вещи. Вот ты с этим столкнулся в дюране, а, не знаю, это, в общем для нормального потребления надо было бы обвесить хоть какими-нибудь картинками или чем-нибудь таким. Ну, наверное. Ну, хотя бы. Но это как бы, ладно, не суть вопроса. Значит, из хорошего что мы можем ответить? Во-первых, очевидно, продукт Clubhouse — это продукт с большой долей возвращаемости аудитории. Это то, что называется крючок. Это описанная в науке модель. Есть такая штука прямо и книжка, кажется, которую написал чувак по имени Нир Эйяль. Почитайте обязательно на досуге, если вы нас слушаете. Она очень короткая, она очень дельная, и она про то, как создавать продукты, в которые человек хочет вернуть, от того, что он получает какое-то, ну, либо социальное одобрение. Так появлялся Инстаграм, потому что, когда ты подсаживаешься на модель, что тебя начинают лайкать, ты, типа, хочешь этого больше и больше, потому что ты уже не просто выкладываешь, там, не знаю, свою вкусную еду, а, типа, ах, какой я не знаю, социально подвижный персонаж, классный, и я всем нравлюсь. Подожди, а, возвращаясь в
0: аудиторию, я не совсем понял этот термин, но я представляю это так... Что это ты типа туда заходишь ты, чаще и чаще, потому что, да, подсаживаешься,
1: это. и типа потому что это становится частью твоей рутины. Но подсаживаться
0: это же не есть хорошо, это тебя как бы прикармливают.
1: Да как бы, ну не знаю, давай нейтрально относиться к этому, потому что подсаживаешься, ну не могу сказать, что это не, не плохо, не хорошо, просто это становится твоей какой-то привычкой. Вот так. А а... настолько сколько
0: этих привычек уже вот: Инстаграм, Телеграм, Фейсбук, Одноклассники. Это и все привычки, привычки. У человека от... голова уже пухнет от этих привычек.
1: Поэтому в целом огромная сейчас, мне кажется, удача и огромная какая-то находка сделать социальную сеть или что-то, что можно описывать в категории социальной сети, так, чтобы туда действительно, я не знаю, сойдя с ума или случайно просто попав в такое время какое-то, да, все-таки пандемия на это тоже наверняка повлияла, что людям важно стало друг с другом разговаривать, да в каком угодно виде. Создалась вот такая штука. Это ценно с точки зрения выхода ну, да, продукта на рынок. Я, я потому кровь. что, казалось бы, сейчас, ну, знаешь, мы живем в модели, что, что еще можно нового придумать. Ну, народ уже вообще сделал все. И вот, когда выходит такая история... Как будто бы в этом есть какая-то свежесть и новизна. А почему, третьей... извини, так. почему
0: обязательно надо придумывать что-то новое? А почему не развивать старое?
1: Но вот старое что здесь развивается? А вот Культура подумать телефонного над этим. разговора?
0: Подумать над этим. Ну, не знаю, если мы общались, так сказать, э, э, не знаю, там, онлайн, сейчас уже идет послабление, давай онлайновое общение перенесем офлайн. Как сделать, я не знаю. Если бы я знал, может, я изобрел бы новую там. А социальную сеть, черт его знает.
1: О, гениально. Где все просто тупо молчат. Как главный мотив захода туда. Но это уже не в новинку, да.
0: Я ничего не имею против новой социальной сети, но вот это вот, давай раздуем ее там до 100 тысяч миллионов, 500 миллиардов, и чем больше, тем лучше, чем больше не всегда лучше. А сейчас это, еще раз говорю, после 10 уже общество превращается в стадо. И стадо молчит, вздыхает и начинает раздражаться, что ему не дают возможность поучаствовать в интересной беседе.
1: Ну, мы с тобой затрагиваем интересную коллизию, когда в разработке любого продукта, а под продуктом, ну, я не кефирами веду, а каким-нибудь диджитал штуковины, и Клабхаус – это тоже продукт, когда он начинает масштабироваться, есть очень частые примеры, когда продукт не успевает сам за собой. Значит, ну, надо есть, они... масштабироваться, не На, знаю, надо, да, как... надо дробиться как быть, когда там внутри 50 тысяч они знают, а когда 50 миллионов не знают, да, и в этом тоже есть какая-то проблема, и выигрывают, конечно, и хороши те бизнесы, в которых а изначально хочется. заложена такая модель. Доченька, а хочется, конечно. А хочется
0: 50 миллионов, потому что это 50 миллионов бабки дают. О, да. Ох, как хочется. О, да. А ты сделай 50 миллионов по 10 человек. Вот ты придумай, ты сломай голову, ты сделай вот такие вот клетушечки.
1: Клетушки. Но тогда
0: каждый заходящий туда будет иметь возможность быть услышанным и услышать, угу. и не просто быть услышанным и услышать, это декларация. Селебрити продекларировал свою позицию, приглашенный Петя поднял руку, сказал свою позицию, Катя сказала свою позицию, модератор объединил это все и выключились нафиг.
1: То есть у тебя складывается модель того, что Клабхаус это должно быть не просто про послушать, да, то есть про бытие пассивной аудитории, а обязательно про высказаться и быть активным участником. Извините, Клабхаус да? это
0: как новая форма общения подается ведь. Ага. Как, Общение это не слушание. Мы соскучились по языку, по живому О -о -о. языку, по слову. Так. А слово, что я 528 миллионов передо мной, я тупо молчу. Угу. Я же не говорю свое живое слово. и Я только слушаю, а я слушаю и в телевизоре слушаю, и по радио слушаю, и в компьютере. дико интересно? Чего в дико интересно?
1: Дико интересно, что ты не про слушание, а про общение в качестве взаимообмена.
0: Ну я понимаю, Клабхаус для этого и создавался чтобы люди взаимообменивались живым словом, живым языком и слушали друг друга. А тут мы слушали только модераторов и селебрити, все. И первую пятерку, которую повезло.
1: Ладно, давай обсудим э, случай, когда тебе было дано высказаться в клабхаусе. Значит, мы с тобой завели комнату Такие все, приходите вот к нам. прекрасно. Пришли Тыри -тыри. 10 человек.
0: Они и двое из них сказали, остальные были не мы. Их.
1: Вообще, ну, задавали нам вопросов и так далее. Значит, давай свой опыт как-то постараемся отрефлексировать. У меня было ощущение, я себя поймала на мысли, что я вроде как... Ну, блин, это как будто я тебе позвонила, знаешь, и что-то там с тобой обсуждаю, просто нас слушает кучу людей. С другой стороны, я ощутила на себе вот эту необходимость постоянного заполнения пауз, потому что, ну, это должно быть какое-то действие, да, не скучное ну, Это и
0: модерирование, и это назад конференция. Да, вот но... Ставишь телефон на громкую связь, и 10 человек тебе звонят. Ну. Да что ж такое.
1: Но я, в общем, подумала о том, что разница с обычным разговором заключается в том, что в обычном разговоре даже пауза это часть твоего взаимодействия с человеком. Ну, пауза — это важно, и молчание — это важно, и в целом... Ну, в
0: театре пауза — это... Понимаешь, когда это же тоже какой-то актор
1: да, всего. То есть это пауза — это субъект беседный, я бы даже так сказала. А здесь как будто такое, знаешь, опять... Ты -ли 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 -ли". Давайте, ровно час у нас есть на то, чтобы поговорить. Ну и, в общем, в этом тоже есть какая-то история про бесконечное... Не могу сказать, что рисование, но, по крайней мере, про какое-то отношение к вот таким беседам, даже свободным в клабхаусе, как к какому-то элементу, ну, работы какой-то. То есть ты не воспринимаешь это как какую-то штуку, которой вообще не нужно готовиться, которая, ну, как пойдет, так пойдет, просто поболтаем. Вот я пока для себя до такой степени осознанности, что вообще надо все отпустить, какие-то все правила просто поболтать, не дошла. Формат ну, не позволяет. если пока.
0: ты э, образуешь комнату, Значит, ты хозяин этой комнаты, значит... Ну, когда к тебе приходят гости Это в Это как салон комнату,
1: Анны Павловны Шерер. Ну,
0: при чем <смех> Приходят <смех> к Ире Сергеевой в комнату ее друзья. И даже незнакомые люди. Она, ну, должна просто убрать бардак, который сейчас в ее комнате на самом Это деле. Это
1: хорошо, чтобы в аудиоженре сейчас...
0: Слава богу, да. <смех> она <смех> должна причесаться, она должна их встретить. она должна сделаю. Чайку что налить там, понимаешь? Да. Она занять должна в дружеской и пока не познакомятся друг с другом, пока они найдут какую-то общую тему интересную. Она должна предложить им какие-то темы на выбор, что вот точно так же и здесь, как говорится, никто не, не отменял законов э, общения. Это те же самые законы общения, которые существовали и 100 лет назад, и 300, только они видоизменяются, это то же самое. Поэтому, да, для, для модератора, для человека, который открывает комнату и приглашает в нее, это работа, и он должен к этому готовиться. Актер, который выходит на сцену, извини, он учит роль, потом с режиссером он проходит эту роль, он работает на сцене, а зритель в зале потребляет это. Но зритель, он приходит в театр, заведомо зная, что ему не надо выходить на сцену и на вопрос, что делать артист со сцены, отвечать. Надо там это сейчас всем пойти там в буфет. Ему не надо этого. Таковы условия игры. А здесь-то меня приглашают. Приходите, поговорим, и ты скажешь. А я прихожу, а мне говорят, а года через два, наверное, ну вот сейчас мы решили объединяться по клубам. Что такое объединение по клубам? Как я понимаю, наверное, это идет такое размельчение, где люди по интересам конкретно. Но там тоже 5 миллионов, когда собираются, да, радостно а создателям клуба, что они платят бабки, когда будет монетизировано все это. Но 5-миллионному-то на кой хрен он пришел в этот клуб, если он как смотрел с галерки в бинокль, так и смотрит но тут-то он смотрит и потребляет одно, а здесь он слушает и не потребляет ничего, потому что он пришел поговорить. Mm -hmm. Вот здесь некое несоответствие в планах, План, как говорили у нас в деревне, планы наполеоновские, а Ваньки маляра. Понимаешь? И пока все это отладится, я тебя уверяю, через два года возникнет совершенно новая платформа. Уже будет не клабхаус, а хаус-клаб, я не знаю, два. тик через четыре года все это постареют. Дети нарастут новые, которые не будут понимать современных 13-летних уже. А нарастут те, кому сейчас 7-6. Они через пять лет свой бум-бум организуют. И все это пройдет. Все эти да тиктокеры, шматокеры. Они все, жизнь, она движется. Она не стоит на месте. И эти деды, которые год назад придумали двое этот Клабхаус, уже их, я не знаю, внуки придумают там дюньпаус. -дюнь ну, ну, доченька, не надо к этому серьезно относиться, не надо говорить, что это вау, что это новое слово, и 500 миллионов... Как бараны из одной сети в другую, и везде им говорят: у нас только у нас, а здесь, а вот тут. А тут, тут, тут".
1: Да нет, слушай, ну все понятно. Это не о том, что не надо это возводить в степень какого-то абсолютного величия. Но следить за этим надо, читать аналитику по этому поводу надо, потому что сейчас происходят же интересные вещи. Вышел клабхаус, и таким образом бомбанул. Что мы видим? Уже, как оказалось, в середине прошлого года Твиттер начал тестировать аудиорешения у себя, то есть он стал у себя заранее делать функционал, который сейчас мы видим в Клабхаусе, делать аудиокомнаты, отправлять аудиосообщения и так далее. С другой стороны, конечно, в Фейсбуке ребята, наверное, седые сейчас сидят, потому что они упустили момент, вышел Клабхаус, а в Фейсбуке такой истории нету. Поэтому, ну, как бы все сходятся во мнении, что даже если Клабхаус умрет как сущность, то история про такие моментальные аудиальные решения, они останутся. И более того есть какие-то смешные, ну как смешные, на самом деле классные аналитические уже мнения относительно того, что будет происходить дальше. В основном этим занимаются всякие американские медиа коммуникативисты и там, ученые, которые изучают медиа среду. И о чем они говорят? Они говорят о том, что мы достигнем вообще какой-то крайней демократизации аудиоконтента, что, правда, записываться смогут все, и какие-то мимолетные, ситуативные, например, подкасты даже смогут делать все, потому что и технологии дорастут до того, что можно было делать высококачественное аудио в любой совершенно ситуации. На лету, хоть, не знаю, на телефон в поезде записывай, у тебя получится какой-то суперзвук. А, с другой стороны, эм, мне кажется, что раз мы в соцсети погружаемся, и это будет... Ну, как бы, раз мы сейчас в соцсетях общаемся чем? Текстом, картинками, лайками, шерами репостами и так далее, есть алгоритмы, которые всю эту историю анализируют и, в общем, нас представляют как какой-то цифровой... Ну почему?
0: Мы словами общаемся, и, ну, и словами общаемся, мы Ну и словами общаемся, и для этого, мы конечно,
1: важно что? Например, брендам важно понимать, что мы из себя представляем, как человек, какие у нас интересы, там, не знаю, в какую мы возрастную группу падаем, там, по заработку, по гендеру и так далее, чтобы нам показывать, например, релевантную рекламу. Вот сходятся во мнении, что дальше алгоритмы научатся анализировать нашу речь, и понимать, о чем мы говорим, когда мы в хорошем настроении, как мы слышимся, когда мы раздражены, к чему относится это. То есть аналитика нашего говорения позволит нам еще более точно показывать какие-то рекламные сообщения. И третье, что мне понравилось больше всего из таких предсказаний на будущее, это то, что разговоры будут встроены абсолютно повсюду, как элемент контентной единицы такой. То есть, например, если ты читаешь какую нибудь статью, про, я не знаю, новую книжку или новый фильм, ты дочитал до конца эту статью, и ты тут же можешь либо послушать разговор, не знаю, кинокритиков, либо ты можешь перейти и поговорить с другими людьми, которые только что прочитали параллельно с тобой эту статью и сказать, что, ребята, типа, мне понравилось вот то-то и то-то, а с этим я не согласен и так далее. То есть это будут такие ситуативные, аудиальные возможности, когда ты сможешь поговорить или послушать эм, что-то, находясь вообще в другом, как сказать, да, контентном жанре. Видео ты смотришь или ты текст читаешь и так далее. Ну, это, красиво, это красиво. Вот это клевые и, да, штуки. Его, клево,
0: клево, да. Ты знаешь, мне понравилась одна мысль. Тут э, в одной из комнат э, кто-то сказал, что я, говорит, когда записываю свой подкаст, я, говорит, образую комнату в Клабхаусе, И в режиме онлайн люди имеют возможность слушать... Как, а, я запис... сяк, да? Да, как я записываю подкаст, и они могут даже задавать какие-то вопросы, если им это интересно. То есть получается подкаст с живым общением.
1: Это хакнуть систему, называется, <laughs> да, типа, как делать так, чтобы из Клабхауса вынести и запись, и подкаст, и как будто получается лайв только в аудио.
0: Ну, это достаточно интересно, понимаешь, это новое какое-то развитие. Я лично, недалекое будущее, дай бог дожить до него, вижу так, что садится человек за компьютер, нажимает кнопку, св светится экран, он говорит «Привет!» Протягивает руку, из экрана вытягивается рука там так, так. разложенный на атомы и собранное здесь, он пожимает ее и начинается уже конкретное живое общение. Вот так я вижу. Недалекое будущее.
1: Я смотрю, в три часа ночи, конечно, много там вещей привиделось. И приснилось В прослушивании Клабхауса. Вместе с модным
0: режиссером. Нет, правда, он в своей постели, я в своей. Слава Богу. Да, да. Но я уже заснул.
1: Ну и так, знаешь, чтобы как-то закруглить нашу беседу, что еще хорошего мы видели в Клабхаусе, что до сих пор работает, конечно, модель ФОМа, которую мы с тобой уже когда-то, кажется, обсуждали. «Fear of missing out». «Все пошли, и мне тоже надо» какой был ажиотаж бесконечный, когда у кого-то стали появляться эти инвайты несчастные. вообще со временем стало понятно, что туда можно и без инвайта попасть, это раз. А во-вторых, что инвайты появляются у тебя, не знаю, у тебя каждую неделю условно клабхаус выдает новые. И это уже даже и не новость, что у тебя есть инвайты. Но ажиотаж был бешеный. Кто уже там? А кто еще, как, значит, лох на обочине истории сидит без инвайта в клабхаус? Вот эта вся история про, это так называемый онбординг, да, то есть вовлечение людей в продукт, это довольно классная штуковина, да? Насколько... Не был бы продукт сам по себе не очень удобен и непонятен пока, но вот это, конечно, сработало феерически.
0: Я немножко тебя, так сказать, да, так холодненьким душиком... Так. Что у тебя не было фоба, <laughs> без инвайтов. Фоба, когда в 80-е годы, в начале, первые-первые видаки стали появляться в нашей несравненной стране, угу. то в Москве за видеомагнатофон можно было обменять машину на машину. О, фига. И люди собирались подпольно платили по рублю только чтобы посмотреть на видоке какие-то там западные фильмы американские там карате японские там все сейчас видаков уже нет угу. просто все течет все изменяется и все быстро проходит Клабхаус, вот еще года нет как он начался сейчас уже я тебе точно говорю он начинает морально устаревать сейчас уже какие-то светлые умы которые вот там 500-миллионные сидят за сзади этого стада, думают, как бы сделать то-то, то-то, то-то. Какие-то есть уже социальные сети, какие-то отдельные личности придумывают, они пока лежат мертвым грузом и не работают потому-потому-потому. Но движется, 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 движется. И я ничего не имею против Клабхауса. Это, еще раз говорю, тусовка правит миром, и тусовка ищет самые разные варианты и способы свою тусу разнообразить. Вот. Но не надо, во-первых, еще раз говорю, восторженно относиться к тому, что должно быть естественным. А надо относиться как к естественному процессу достаточно поступательного движения вперед в наше совершенно странное и дурное время. Вот так.
1: Это правда. Ну и, наверное, последний факт, которым хотелось бы закончить нашу удивительно глубокую беседу про Клабхаус, это то, что... Вот ты про монетизацию Фрабро сказал, а монетизация в Клабхаусе сейчас выглядит, кажется, примерно так. Например я просто наткнулась недавно на прайс знаменитого блогера Ильи Варламова.
0: Ну, этот прайс давно висит уже в разных и, местах, значит, да, инстанциях. Да.
1: Ну, факт, который меня поразил своей как бы, простотой и элегантностью, это что молчаливый заход Ильи Варламова в свою комнату, чтобы он просто зашел и ничего не говорил и посидел там какое-то время, стоит примерно полмиллиона рублей. И ну, вот такой красивой, как бы, кольцевой зарисовкой, что молчание золота. Молчание золото. Да, молчание золото золото. Мы, значит, входим в этот странный Новый год. Насчет, <свят> Полноценно.
0: насчет молчания я тебе рассказывал, но хочу поделиться с, с нашими уважаемыми слушателями. Когда я работал в радиостанции «Юность», у нас был один из режиссеров, до сих пор помню, Рюрик Пестовский. Это был такой фанат звука, человек, который оформлял свои там, радиоспектакли, радиопередачи интереснейшими звуками, и он собирал свою звукотеку. И мы все по мере сил помогали ему Я помню, мы выходили на такое большое пространство Достаточно замкнутое на лестницу, огромную лестницу радиокомплекса Били новогодние шары И он записывал вот эти звуки Это были совершенно космические, фантастические звуки То есть ну, не то, что не было бы тогда синтезированных звуков Но просто нет ничего красивее и естественного, ты же понимаешь вот, и э, у него была потрясающая звукотека, и вот один шум, ну, шумы, э, один шум повергал всех, его просто показывали новичкам особенно. Шум назывался так: Молчание угроба. То есть, кошмар. Ты, ты знаешь, когда он включался, вот просто сгущался воздух, и вот какая-то энергетика такая перла, такая тишина, сгустившаяся, там прерываемая всхлипываниями, там какими-то.. Э, Какими-то неловкими движениями, там похрапыванием покойным. Ну, в общем, это была страшная тишина. Вот комната молчаливых где дизайнеров, знаешь, вот за ней, по-моему, будущее и особенно туда молчащего Варламова. чтобы с, всем было хорошо его уже прайсом, в этой комнате. Да. <свят> это, это будет такая тишина, такое молчание, которое можно будет ножом резать и раскладывать порционно.
1: Классно. Ну, короче, друзья, оцените тишину, а когда тишину это нарушаете, делайте это со смыслом. И если это в Клабхаусе, то не знаю, приходите вместе с нами тоже и, слушать странные вещи. И давайте
0: <свят> думать над новой социальной сетью Тишхаус.
1: <свят> Тишхаус. Всем пока.